0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿qué tal? Soy Josian, ya te avisé ayer que, que mi voluntad era a partir de ahora grabar, aunque fueran podcasts más cortos eh, a diario, pues aquí estoy. Eh, te dejé, no sé si lo viste ayer en, 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 el, en las notas del episodio, te dejé el correo electrónico, eh, lo voy a dejar, si me acuerdo por lo menos, lo voy a dejar en todos los episodios, ¿vale? Para que, para que bueno, por, porque puede ser que un episodio lo escuches, eh, justo no escuches el, aquel que pongo y, 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 bueno, pues por si acaso, va, pues me lea justo una notificación ahora, espera que voy a silenciar el teléfono mejor. Eh, que ahora, ya sabéis cómo es, empiezas a grabar y es justo cuando te llegan todas las notificaciones. Pues eh, sin más, eh, tenía, tenía un par de cosillas que, que quería comentar. Eh, ayer te comentaba eh, sobre el tema de los ERTES que, que bueno que en mi opinión era un tema que había que, que había que cortar ya, que había que, que no había que prorrogar y parece ser que se van a prorrogar. Y, y bueno, eh, me puedo imaginar que hayas pensado, bueno, ¿y, y, y qué opinas de, de, de los autónomos? No 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 solamente... Eh, esta, eh, ¿Opinas lo mismo en, 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 en las ayudas que están recibiendo los autónomos? Eh, pues sinceramente, eh, sí opino lo mismo. Eh, los autónomos, para que no lo sepan los autónomos, igual que cualquier otro asalariado, un trabajador asalariado... Una de las aportaciones que hace a la seguridad Social es eh, en favor de un posible, una posible situación de, que se pueda dar de, de desempleo pues para, para que cobre una, una especie de pensión, ¿no? eh, como si fuera una, una baja, por llamarlo de alguna manera. Yo creo que quien quiera entender ya me entenderá lo que, lo que quiero decir. Eh, entonces, un asalariado pues, cotiza para, en caso de desempleo, tener una... Un, un salario, por así llamarlo, no por llamarlo de alguna manera. Pues los autónomos también, eh, a partir de, si no recuerdo mal, del 1 de enero del 2019, también tenemos obligación de cotizar eh, por, por lo que se llama cese de actividad. Es decir, si yo yo como autónomo eh, 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 emprendo un negocio y después de X tiempo ese negocio pues eh, lo tengo que dejar porque, porque no es rentable, por lo que sea. Tengo derecho, tengo derecho ya, digamos, adquirido de manera obligatoria, porque antes era voluntario, ahora es obligatorio. Eh, tengo derecho a cobrar una prestación que de alguna manera bueno, mientras emprenda otro tipo de negocio o me contrate otra empresa o tal, pues en ese, en ese tiempo, hombre, siempre dependiendo, el, 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 la prestación por desempleo también es, eh, dependiendo del tiempo cotizado, pues eh, el, la prestación la recibiré en más o menos tiempo. Pues el, el cese de actividad también funciona pues muy parecido, por, por no decir igual, ¿no? Pero, pero el concepto es... En, en, cuando es un desempleo, por, por, porque eh, como asalariado, mi, mi eh, la empresa en la que trabajo pues ha decidido no renovarme el, el, el contrato o me ha despedido, pues en, el, en el caso de, del autónomo es un pues, cese de actividad, como bien dice la palabra, pues eh, el negocio que yo había emprendido, cerrarlo hay que tramitarlo, evidentemente, documentación, eh, bueno, tiene su, su historia, pero eh, es un derecho que, que tenemos adquirido eh, por, por, por esas cotizaciones. Y en esta, en esta situación eh, creada por el coronavirus, eh, de la misma manera que hay trabajadores eh, que no están eh, recibiendo su salario por la empresa en la que trabajan, porque la empresa no está trabajando eh, y se les ha, se les ha de, digamos, se esas empresas se han declarado en ERTE, pues de la misma manera pasa con los autónomos. Es decir, yo como autónomo puedo declarar, puedo declarar que por esta situación no estoy pudiendo trabajar, he tenido que cerrar ¿Eh? De hecho, me habéis obligado a cerrar, entonces quiero que me paguéis como si yo hubiera cerrado por, por, otra, por otro tipo de cuestión. Y esas ayudas, claro, están de alguna manera vinculadas a la situación eh, que genera el, el coronavirus. Y evidentemente eh, son, eh, son ayudas que estamos recibiendo los autónomos eh, eh, a través de, de, una, de una, digamos, concesión del gobierno. El, el gobierno te concede la posibilidad de acogerte a unas ayudas, digamos, que van más allá de lo que habitualmente, de, 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 de las posibilidades que un autónomo tiene, eh, como lo que decía de, de la prestación por cese de actividad. Pues esas ayudas, como, como os decía, antes de confundirme más, eh, esas prestaciones se están dando eh, por ERTE a los, a los empleados de las empresas que están en ERTE, pero también a su vez tienen derecho los autónomos, eh, que es otra historia diferente en realidad, pero también eh, los autónomos por cese de actividad. Por cese de actividad por tema coronavirus. Eh. En, eh, acordémonos. Eh, por ejemplo, en los, en los primeros meses del estado de alarma. Eh, hubo un montón de comercios, por ejemplo, que se les obligó a cerrar y esos comercios, o esos comerciantes mejor dicho, tuvieron la posibilidad de pedir esa prestación aunque su negocio no cerrara el negocio en realidad no cerró no hubo un cese de actividad sino que simplemente se le obligó a cerrar temporalmente eh, por una causa, por causa mayor, digamos causas por fuerza mayor, como se suele decir, y entonces esos, esos, eh, esos autónomos pues pudieron solicitar, pues eh, lo, digamos, es de manera extraordinaria la prestación por cese de actividad. Pero esa prestación está extraordinaria, está concedida, porque el gobierno de alguna manera autoriza, por encima de lo que es lo habitual o lo normal, eh, pues es que esos autónomos que, que, están, que han cedido en su actividad que han cesado en, tu, en su actividad mejor dicho eh, pues se les concede esa, esa, esa prestación y vuelvo a decir lo mismo que pienso con los ERTEs, igual pienso con la prestación de cesa, por cese de actividad que están recibiendo esos autónomos pienso lo mismo pienso lo mismo eh, si, si no somos capaces de, reinvent, de, de alguna manera, por decirlo de alguna manera, de reinvertar, reinventar nuestro modelo de negocio para adaptándonos ¿eh? a la situación actual, ¿eh? pues, pues pensar, por ejemplo, en, en, en realizar esa actividad que nosotros tenemos, pues adaptarlo a, a las nuevas tecnologías para desarrollarlo por ese camino, por ejemplo. Eh, eh, ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con el turismo? El turismo, por ejemplo, es muy difícil que se reinvente. Pero igualmente, el, el, el dinero que invierte el inversor en ese negocio lo puede destinar a otro tipo de negocio. Y por eso, precisamente, creo que eh, los ERTE y las, las prestaciones por cese de actividad, creo que eh, cuando de alguna manera el gobierno, las autoridades en general obligaban a cesar tu actividad bien al autónomo o bien a la empresa y sus empleados eh, biológico que se les compense de alguna manera con esas prestaciones prestaciones extraordinarias pero no biológico cuando no hay una autoridad que te impide realizar tu actividad eh, que se, sigan, que se sigan dando esas prestaciones, no lo entiendo. Otra cosa es que tú puedas, bueno, yo puedo cerrar mi empresa, y yo yo con el coronavirus, de la manera que está, oye, yo no puedo trabajar igual, aunque tú me lo permites, yo no puedo trabajar igual, yo tengo que trabajar en otras condiciones, con, otras, con, otras con, o sea, con, otros, con otros gastos, con otros ingresos, con otro, a otro nivel, de otra manera. Habría que facilitar esos cambios. ¿Eh? pero lo que no podemos hacer es seguir transfiriendo renta, gasto público a negocios, empresas autónomos que no son capaces de generar valor en esta situación, que no son capaces, ya no es eh, están impedidos por las administraciones, por la legislación, no, no, eh, bueno, por la legislación al final pues una esta alarma es legislación al fin y al cabo eh, no, eh, yo te dejo, trabaja si quieres. Ah, pero claro, es que por esta situación ya, efectivamente, entonces tienes que reinventar, tienes que pensar de otra manera. Lo que debería hacer la administración y el poder legislativo es facilitar que esas cosas sean fáciles. ¿eh? Para que esas cosas se hagan, que esos cambios se realicen. ¿eh? Como por ejemplo, ¿eh? que yo pueda, oye, pues, pues eh, mira, eh, ya no necesito tanta gente en mi empresa porque, porque voy a tener pues menos ingresos, voy a tener menos trabajo. Que sea fácil que yo coja, y lo siento mucho, despedidos. Que sea fácil. Y, y lo digo desde... parece que... esto decirlo es fácil, esto decirlo es fácil. Ya, pero, pero hay que tener en cuenta la situación económica, ya no el de la sociedad, sino del Estado. No hay dinero. Es que no hay dinero. Para, para todo el gasto que estamos asumiendo o que está asumiendo el Estado, no hay dinero. Necesita o bien emitir deuda ¿eh? y endeudarnos más y más y más y más hasta el, hasta el infinito o ayudas de la Unión Europea. No hay otro camino. Entonces tenemos que entender que lo siento mucho, pero no... no entonces, esas cosas deberían ser fáciles. Igualmente, que esas personas luego tengan fácil encontrar otro trabajo. Lo que ha pasado en Estados Unidos, por ejemplo, sí, el paro aumentó una barbaridad. Pero luego, de un mes a otro, bajó igualmente una barbaridad, porque esas personas que se quedaron sin trabajo enseguida volvieron a encontrar trabajo. Se quedaron temporalmente sin trabajo, pero en un mercado mucho más liberalizado, no vamos a decir que es una maravilla Estados Unidos, pero en un mercado más liberalizado, mucho más liberalizado, ese movimiento se ha dado de una manera rápida. Y eso teniendo en cuenta que allí también hay desempleo. y aquí o sea, Quiero decir prestación por desempleo. Por, por entre comillas, causas ordinarias. ¿eh? El año pasado, si uno se quedaba en paro y tenía varios años de manera continuada trabajando y se quedaba en paro, bueno, tienes tu prestación por desempleo, tantos meses... Y aquí no ha pasado nada. Para eso está. Para eso está. Y creo que esas personas que... De la misma manera, digo, tanto de los empleados, de los asalariados, como de los autónomos, esas, esas prestaciones que están recibiendo tienen que ir a cargo de las prestaciones, eh, digamos, ordinarias. No como una prestación extraordinaria que no se, est que no se esté consumiendo las... Es mi opinión, sinceramente. Es mi opinión. No me considero especialmente neoliberal, pero sí que me parece que tenemos que tener una responsabilidad con nuestras cuentas, tanto personales como públicas. Y, y bueno, pues eh, luego también eh, he visto que la AIREF eh, pues, ha, ha dado su opinión sobre el tema de las jubilaciones, que hay que, que, hay que retrasar y tal... Yo creo que en cuanto a las cuentas públicas es imprescindible que nos planteemos eh, por, lo menos, por lo menos que esos ajustes hay que hacer. O sea, las jubilaciones anticipadas tienen que ser algo testimonial, ¿eh? que ser algo testimonial un porcentaje simbólico, un 0,003 que se jubila de manera anticipada... Eh, el derecho que esté ahí es una cosa, y otra cosa es que la práctica se dé eh, en esa magnitud, en mi opinión. ¿eh? Entonces, pues la AIREF eh, recomienda efectivamente que, que se retrase la edad de jubilación, por lo menos la, la, la jubilación efectiva, la edad efectiva. Y, y bueno, eh, eso, eso ayudará de alguna manera a. bueno. Eh, a sanear, vamos a decir, las, las cuentas de la seguridad social y luego, evidentemente, pues lo que decimos siempre, esos, esos ajustes, una vez, de que, una vez de que no acometes la, la reforma que hace falta en el sistema público de pensiones, eh, creo que son necesarios por lo menos que sean unos ajustes y, evidentemente, esos ajustes eh, van a tirar a que, a la hora de, de calcular qué pensión de jubilación nos corresponde que se calcule toda la... Con, que se haga una media de, con toda la vida laboral. Se veía venir desde hace, desde hace creo que más de una década que empezamos que se empezaron a hacer ajustes con este... con el, con el sistema de seguridad social se, eh, se empezaron a hacer ajustes porque, porque claro, hace 15-20 años es que la seguridad social tenía superávit. Claro, uno va a decir, es que la demografía va cambiando, efectivamente. Por eso, por eso necesitamos mínimamente ajustes. Pero creo que con, con unos ajustes que no solucionemos el problema. Lo único que lo hacemos es, es retrasar, retrasar el problema y que, y que esas soluciones las tengan que ejecutar las generaciones siguientes. Y, y bueno, pues... Ya he hablado bastante del, del tema de las pensiones, creo que ya estarás aburrido de escucharme. Bueno, aburrido, aburrida. Eh, entonces, pues nada, eh, ya veo que voy 16 minutos, ya no te quito más tiempo, ¿vale? Espero que te haya gustado, que te haya parecido, inter que te haya parecido interesante todo lo que he comentado y si quieres comentarme algo ya sabes, eh, tienes mi correo electrónico en las notas del episodio y estaré encantado de, de escucharte o leerte y si podemos debatir, pues genial. Y ya sabes que soy agente de seguros y si, y si quieres que te asesore de alguna manera en algún tema o quieres hacerme una consulta o, o tal, cualquier cosa, ya sabes, el mismo correo electrónico, me escribes y hablamos, ¿vale? Bueno, pues muchas gracias hasta la próxima.